0: Damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst. Und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der Block to business podcast Wie schön, dass du da bist. Ein Team aufzubauen, oh mein Gott, das war wirklich jahrelang eine riesengroße Hürde für mich. Vor allen Dingen auch in meinem Kopf. Aber jetzt nach einem Jahr mit einer festangestellten Mitarbeiterin kann ich nur sagen, es lohnt sich so, so sehr. Ich habe noch viel mehr Freude an der Arbeit. Es ist so schön, im Team zusammenzuarbeiten. Ich habe mehr Freiheit, ich habe mehr Leichtigkeit. Und wir haben mit Mia Keller auch noch ein zweites Business hochgezogen in dem Jahr. Und genau deswegen möchte ich dir heute meine knallermäßige Mitarbeiterin Katja Happe vorstellen und dir die besten Tipps geben, wie du es schaffst, die Mitarbeiter zu finden, die zu dir passen. Denn... Ich hätte wirklich keine smartere, patentere, tollere, wunderbarere Mitarbeiterin als Katja finden können. Und Katja erzählt dir in dieser Folge auch, wie sie super schnell zu meinem Business Buddy in Crime geworden ist. Haut Tipps und Tricks für dich raus und ich glaube, sie gibt dir auch ganz viel Mut, dass es draußen entweder den richtigen Arbeitgeber oder die richtigen Mitarbeiter für dich gibt. Diese Folge ist sowohl für dich als Chefin, als Future-Chefin und auch als Future-Angestellte. Und wenn du ein Team hast, dann hört euch die Folge super gerne zusammen an. Die Tipps und Tricks von Katja kommen euch alle zugute. Und ich würde sagen, lasst uns loslegen. Katja, ich weiß noch ganz genau, was ich gedacht habe, als ich deine Bewerbung zum ersten Mal gelesen habe. Oh mein Gott, das passt wie Arsch auf einmal. Bitte lass es im persönlichen Gespräch genauso gut matchen. Ich wusste schon nach dem ersten Satz, dass es passt. Und dazu muss man aber auch sagen, dass deine Bewerbung unglaublich mutig war, weil du eben nicht dieses Standard-Anschreiben mit 37-seitigem Lebenslauf geschickt hast, sondern wirklich ein unglaublich starkes, emotionales Anschreiben, bei dem ich mit jeder Zeile gefühlt habe, dass du mein Business und mich einfach ganz genau verstehst. Und du bist damit aber natürlich auch ein großes Risiko eingegangen. Also, was hat dich dazu bewegt, nicht die superklassische Bewerbung zu schreiben, die man beim damaligen Jobtitel Büroassistenz ja durchaus hätte erwarten können?
1: Ähm, das ist, glaube ich, echt eine der schwierigsten Fragen gleich zu Beginn. <lacht> ähm, der Weg dahin war auf jeden Fall super lang. Ähm, und da haben ganz, ganz, ganz viele Komponenten mit reingespielt. Vor allem aus meiner beruflichen Vergangenheit. Ähm, der entscheidende Grund war sicherlich für mich, ich wollte mich eigentlich gar nicht bewerben. Ähm, und das nicht, weil ich nicht für dich arbeiten wollte. Das wollte ich unbedingt. Sondern weil ich einfach gedacht habe, das wird eh nichts. Mhm. Ähm, ich habe in meinem Kopf wirklich eine Barriere aus ganz vielen Abers errichtet, was alles dagegen spricht. Kiel, ich habe mich doch gerade erst selbstständig gemacht. Ich kann das alles eh nicht, was im Anforderungsprofil steht. Mhm. Und ich weiß einfach noch ganz, ganz genau, wie ich am 6.5. <lacht> um 22 Uhr auf der Couch lag und mich mein Mann gefragt hat, ob ich die Bewerbung endlich abgeschickt habe. <lacht> und mich hat diese Frage so krass getriggert, denn eigentlich wusste ich, dass ich diese Stelle unbedingt haben will. Und dass das genau das ist, wonach ich immer gesucht habe in den letzten Jahren. Und ich wusste, dass egal wie meine bisherigen Jobs gelaufen sind, dass es dieses Mal anders wird. Ich hatte das einfach so als Bauchgefühl. Das Bauchgefühl hat einfach sofort gestimmt. Und das ja ohne, dass wir irgendwie miteinander kommuniziert hatten oder gesprochen hatten. Und... Dann habe ich mich echt zwei Stunden vor Ablauf der Frist hingesetzt und habe mir gesagt, Katja, du bewirbst dich da jetzt, aber wenn du willst, dass es diesmal anders läuft, dann muss auch die Bewerbung anders sein. Also so war es einfach in meinem Kopf. Und dann ähm, habe ich mir gesagt, schreib einfach ganz offen und ehrlich, wie du bist. Also mach mir wirklich von Anfang an klar, ähm, wenn ich ins Team komme, so bin ich. Mhm. Also das sind meine Ansprüche, das sind meine Anforderungen, das kann ich. Ähm, ich war einfach auch so, mein Lebenslauf kann sie alleine lesen, das brauche ich ihr nicht alles wiedergeben, wie man das ja sonst ganz klassisch in diesen Anschreiben macht nochmal, so mhm. hervorheben, was man so bisher erreicht hat. Ähm, aber mir war einfach von Anfang an klar, dass meine, nach meiner Elternzeit möchte ich einen Job machen, nicht nur um zu arbeiten. Ich wollte, dass jede Stunde, die ich weniger mit meinem Kind verbringe, dass die sinnvoll ist, dass die Arbeit mich glücklich macht, dass sie mich fordert und dass sie mich inspiriert. Also, dass es einfach wirklich Mehrwert für mich ist. Und ich muss sagen, deswegen habe ich einfach dieses Anschreiben geschrieben, aus dem Bauch heraus, völlig aus dem Herz, einfach geschrieben, was ich dachte, dass es passt. Und für mich hat es hundertprozentig gepasst und ich bin einfach heute noch so, so happy, dass mein Mann mich gezwungen hat, diese Werbung genauso abzuschicken. <lacht> Denn es ist echt viel, viel besser geworden, als ich es mir jemals vorgestellt habe.
0: Ja, wie schön. Das ist so schön. Und ich glaube, das gibt unseren Zuhörern gerade auch so viel Mut, dass es sich immer lohnt, man selbst zu sein und zu zeigen, wie man ist. Weil mich, also... Dadurch, dass du ganz genau gezeigt hast, wie du bist, was du dir vorstellst, was du mitbringst, wie wie sehr, ja, was für ein Typ du bist, hast du mich direkt gecatcht. Also, weißt du, ich wusste ganz genau, okay, krass, das passt richtig gut. Und hättest du jetzt einfach nur, meine Stärken sind dies und das, ich habe schon das und das gemacht, geschrieben, dann, dann hätte ich das ja nie so erfahren, selbst wenn du genau so gewesen wärst. Also hat es sich so, so sehr ausgezahlt, dass du das gemacht hast.
1: Ja, ja, das ist, auch, ich glaube, ich musste auch wirklich an diesen Punkt kommen. Also es war mhm. einfach so viel Frustration aus früheren Bewerbungs Erfahrungen, früheren Arbeitgebern, es war alles so und ich wusste einfach, es muss diesmal anders werden, damit ich einfach langfristig auch irgendwo mal ankomme, weil das war so meine Hauptintention. Ich möchte nicht ständig meinen Job wechseln, weil ich merke nach einem halben Jahr, das ist es eigentlich nicht und ähm, ja, letztendlich habe ich alles auf eine Karte gesetzt und ich kann auch wirklich jeden nur ermutigen, noch nochmal, weil das ist wirklich der Drehsch, also das ist so der Moment, wo wir was ändern können, wenn wir uns in der Bewerbung wirklich so verkaufen, wie wir sind, dann haben die Arbeitgeber von Anfang an richtiges Potenzial zu sehen. Okay, damit möchte ich arbeiten oder damit möchte ich nicht arbeiten. Damit komme ich halt nicht klar. Aha. Aber man wird definitiv eher in einer Stelle landen, wo man langfristig glücklich sein wird, als wenn man halt einfach nur diese klassischen Anforderungen abarbeitet.
0: Voll. Und man stricht eben auch heraus. Also du bist ganz klar aus der Masse, sage ich jetzt mal, herausgestochen, weil du eben anders formuliert hast und du mich damit direkt emotional mit ins Herz getroffen hast. <lacht> Sehr schön. Ach toll. Ja, guck mal, jetzt ist das ja schon eine ganze Zeit her. Du bist schon ein gutes Jahr im Team und in dieser Zeit ist unglaublich viel passiert. Anfangs waren oh. deine Aufgabenbereiche, ja krass, <lacht> ähm, <lacht> Ja, vor allen Dingen Community-Management, Organisation und auch die Kommunikation mit Kunden. Inzwischen bist du wirklich in alle Unternehmensbereiche eingebunden. Du hast eigene Projekte und bist aus dem Kochkarussell und hinter den Kulissen, auch bei Mia Keller, nicht mehr wegzudenken. Wir sind Business Buddies in Crime. Das haben wir letztens festgestellt yes. und das war so schön, das war so schön, als ich... Ähm, wir versucht haben, in Worte zu fassen, wie das eigentlich ist. Und das, ich finde, das triffte den Nagel auf den Kopf. Und <lacht> ich weiß natürlich, was du machst. Du weißt, was du machst. Aber erzähl doch mal für unsere Community. Katja, ja. was machst du eigentlich? <lacht> sehr gerne. Nein, das ist so witzig, weil
1: dieses Business Buddies in Crime ist hier ja tatsächlich entstanden, weil wir keinen Jobtitel keinen mhm. für mich gefunden haben, weil irgendwie keinen Jobtitel der Welt beschreibt, was ich alles so, so mache. Ja. Ähm, ich würde immer so sagen, ich bin irgendwas zwischen Mädchen für alles und mache ganz viel Marketing. Ich mache halt so ganz klassische Aufgaben wie Buha oder ähm, betreue halt die Mails. Ähm, das Community-Management fällt natürlich mit rein. Ähm, ich betreue aber auch den Pinterest und den Facebook-Account vom Kochkarussell. Mhm. Seit ähm, Anfang des Jahres habe ich einen monatlichen saisonalen Newsletter. Der ähm, super
0: gut funktioniert.
1: <lacht> den du mega der gut super schreibst. viel Spaß macht. <lacht> <lacht> und dadurch lerne ich auch ganz viele Rezepte aus dem Kochkarussell. Yeah. <lacht> 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 und dann kommt der letzter Zeit aber auch immer mehr so eine strategische Ausrichtung dazu, mhm. also ich werte die Launches aus, suche nach Potenzial, wo wir uns noch verbessern können, beschnackt das alles mit dir und dann versuchen wir das natürlich auch alles umzusetzen, was wir uns so vornehmen und ähm ich bin so ein bisschen die Orga-Lady, die versucht, alles im Blick zu halten und unsere Arbeit zu strukturieren. Und nebenbei mache ich dann auch noch so ein bisschen die Koops. Da habe ich das Handling übernommen, also die Kommunikation mit den Kunden. Und ich wette, ich habe jetzt noch irgendwas vergessen, aber irgendwie bin ich, irgendwo bin ich immer zu finden. Also hinter den Kulissen bin ich immer da und wir sind einfach ein knaller Team, halten super viel Rücksprache vertrauen uns, wissen mittlerweile sehr gut, wer wo seine Stärken hat, was ich finde, das super angenehm macht Voll. und rocken einfach jedes ähm, Projekt gemeinsam. Obwohl halt jeder seinen eigenen Verantwortungsbereich hat, geht nichts raus, sag ich mal, ohne dass wir noch mal kurz drüber geschnackt haben, uns ausgetauscht haben. Und ähm, ich glaube, deswegen funktioniert das auch einfach gerade so mega gut. Voll.
0: ja, das stimmt. Und hast du eine Lieblingsaufgabe?
1: Das kann man gar nicht so sagen, aber ich muss sagen, dass ich ähm, das Auswerten von unseren Blog-Statistiken und auch von den Launches halt wirklich sehr lieben gelernt habe. Das war vorher so irgendwie überhaupt nicht, so dass ich gedacht habe, boah, das macht bestimmt Monster viel Spaß. Aber ich liebe es einfach, mir die Zahlen anzugucken und mir Reaktionen anzugucken und zu sehen, hey, das macht super viel Sinn, dass wir in die Richtung uns weiterentwickeln oder wir müssen den Launch halt nochmal neu strukturieren, weil dann wird das besser funktionieren. So. Also da habe ich mir auf jeden Fall so äh, ganz viel Wissen angeeignet und das macht halt einfach so viel Spaß.
0: Dazu, ich, ich kann schon mal teasern, kommt ja auf jeden Fall auch noch eine Podcast-Folge, ne? wo ja. wir gemeinsam uns der Launch-Auswertung widmen, weil wir einfach gemerkt haben, wie viel Potenzial dahinter steckt, wenn wir die Launches richtig auswerten und die Ergebnisse auch umsetzen. Weil das ist ja ist auch ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Sache, die du machst, zu sagen, ja, na, wir müssen auch noch mal daran denken, dass wir das noch mit umsetzen und nicht nur, dass wir alles auswerten und dann <lacht> fröhlich von vorne anfangen quasi.
1: Ja. <lacht> richtig Ich bin wie so ein kleines Post-it sozusagen. Ja,
0: ja, ja, ja. Äh, Monday ohne dich würde auf jeden Fall nicht gehen. Monday ist unser Projektmanagement-Tool und Katja hat da den, komplett den Überblick. Sehr schön. Dann. Kommen wir zur nächsten Frage. Bevor du im Kochkarussell angefangen hast, hast du ja unter anderem Marketing gearbeitet, im Tourismus und im Kundenservice und da wahnsinnig viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, von denen du jetzt auch profitieren kannst. Aber du musstest natürlich auch neue Dinge lernen. Deswegen meine Frage, <lacht> welche Fähigkeiten und Themen musst du dir für die Arbeit in einem Blog-Business neu aneignen?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste für mich war vor allen Dingen erstmal, dich zu verstehen, das Kochkarussell zu verstehen, deine Vision zu verstehen. Was, Wo willst du eigentlich hin? Was hast du alles schon erreicht? Was willst du machen? Das ist ja immer, für mich ist das ganz wichtig zu verstehen, was, wo wollen wir hin mit diesem Unternehmen mhm. und was müssen wir dafür tun. Ähm, das haben wir das super schnell hinbekommen, durch die tolle Einarbeitung, die du vorbereitet gehabt hast, da habe ich super schnell ein Gefühl bekommen. Ich musste es auch herausfinden, wie es ist, für einen Menschen zu arbeiten, der bisher alles alleine gerockt ja. hat, der also noch nie wirklich langfristig eine Mitarbeiterin hatte und ähm, ich wollte einfach immer da sein, wo du Entlastung brauchst, weil ich habe einfach ganz schnell gemerkt, ja, das Wichtigste ist, also gar nicht das festgeschriebene Stellenprofil, sondern ich muss Mia einfach entlasten, damit sie ihre Visionen umsetzen kann, ihre ganzen Ziele und ihre Pläne. Und ähm, natürlich kamen dann Tools dazu. Ne, Ich habe mir Businessbooks zum ersten Mal in meinem Leben durchgelesen. <lacht> ähm, Super gut. Ich äh, musste mir sehr viel Wissen zum Thema E-Books aneignen. Mhm. Ich hatte bis dato noch nie irgendwas gelauncht. Also ich habe zwar Marketing gearbeitet und habe Werbekampagne dafür entwickelt, aber ich habe halt nie an dem Riegel gesessen, so jetzt müssen wir den, müssen wir den Bums auch verkaufen. Mhm, <lacht> <Na>? Also genau. <lacht> und dieser ganze strategische Bereich hat vorher nie in meinem Verantwortungsbereich gelegen, mhm. wo ich mich heute halt frage, warum eigentlich nicht? Es wäre super sinnvoll gewesen, sich auch Voll. anzugucken, was die Marketingmaßnahmen eigentlich so bewirken am Ende der, der ganzen Sache. Mhm. Ähm, ja, ansonsten gerade jetzt auch im Newsletter, also E-Mail-Marketing ist ein großes Thema für mich und ich versuche wirklich immer up-to-date äh, zu sein, was Pinterest angeht, was gar oh, nicht yeah. so einfach ist, weil das irgendwie im ständigen Wandel ist. Ähm, ja, aber ich glaube, das größte Learning war für mich wirklich frei zu arbeiten, weil... Ähm, ich habe bisher halt immer einen Chef gehabt, der mir ganz genau gesagt hat, das und das sind meine Aufgabenbereiche, das muss ich bis dann und dann erledigen. Und bei dir ist es so, du hast von Anfang an auf mich und mein Können vertraut, du hast immer ähm, mir sehr viel Dankbarkeit entgegengebracht für die Arbeit, die ich leiste. Und das sind alles Dinge, die ich einfach nicht kannte. Und ich habe, glaube ich, auch einfach verlernt, auf mich selbst zu vertrauen werden, auf meine Arbeit und einfach auch meiner Kreativität freien Lauf mhm. zu lassen. Und ich habe jetzt erst gemerkt, wie fundamental wichtig diese Dinge eigentlich für mich sind im Arbeitsalltag. Und ähm, ja, dafür bin ich echt dankbar. Ich glaube, das war echt das größte Learning, wieder auf mich zu vertrauen. Oh,
0: das hast du so <lacht> schön gesagt. Und das, was für ein Gewinn, hä? und was für ein ja. Gewinn auch für mich, dass du das auch gut kannst. Denn dazu muss man ja sagen, ich habe ja, also wie gesagt, ich habe sowohl davor hatte ich noch keine festen Mitarbeiter, die jetzt langfristig und dabei waren. Aber ich habe halt auch noch nie irgendwo fest selbst angestellt gearbeitet. Und ich glaube, ja. dass es auch äh, einen Gewinn sein kann, wenn man diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Ne? Und wenn man es halt einfach intuitiv macht. Und natürlich habe ich auch viel gelesen. Und ähm, natürlich, ich liebe ja bisschen <lacht> <Natürlich>. bücher <lacht> Aber trotzdem glaube ich, dass es auch, also dass wir uns auch trauen dürfen, selbst wenn wir da jetzt noch nicht den krassen Track Record haben, trotzdem zu sagen, okay, wir können mit jemandem zusammenarbeiten und wir dürfen auch unseren eigenen Weg finden. Weil das ist es ja. Ne? Es funktioniert ja so gut, weil wir genau das machen, was für uns gut funktioniert und womit wir uns gut fühlen.
1: Ja, definitiv. Also... Das ist für mich auch, also das ist glaube ich so der größte Gewinn, einfach dieses Aufeinandervertrauen, füreinander immer da sein, sich gegenseitig auch zu sagen, hey, wir müssen jetzt mal ein bisschen kürzer treten, ähm, uns gegenseitig auch aufeinander achten, aufpassen. Ähm, ja, also das funktioniert. ich glaube, dass wir sind beides einfach Bauchmenschen und wir arbeiten sehr intuitiv und das klappt einfach sehr gut mhm. miteinander. Aber wir geben uns halt auch den Freiraum, den wir brauchen und wir merken auch, okay, heute ist vielleicht einer nicht bei 100 Prozent und dann ist das einfach so. Und ähm, das ist einfach eine ganz tolle Basis, in der man einfach viel produktiver und kreativer arbeiten kann. Also da ist so viel mehr Energie dadurch entstanden in mir und ähm, ich liebe es einfach.
0: Oh, richtig, richtig schön. Ach oh Gott. Ja, wir haben schon großes Glück. Und äh, nochmal hier äh, zum hundertsten Mal ein riesengroßes, auch hier im Podcast ganz offiziell. Danke an deinen Liebsten, dass er dich damals dazu motiviert hat, die Bewerbung abzuschicken. Ja, danke. Okay, nächste Frage. Früher war einer meiner größten Glaubenssätze, dass meine Mitarbeiter und ich definitiv an einem Ort sein müssen. Das war noch vor Corona. Meine damalige erste Mitarbeiterin kam ins Büro und mich hat das schon nach ein paar Mal total gestresst, dass ich immer um neun da sein muss, um die Tür aufzuschließen. Und das lag nicht an ihr, sondern einfach an der Art und Weise, wie ich gerne arbeite. Inzwischen weiß ich, dass ich das genauso, wie wir das jetzt machen, die Kombination aus freier Zeiteinteilung, aber trotzdem total viel Kontakt und den regelmäßigen Meetings in Kiel. Das ist für mich wirklich ideal. Ich finde es richtig gut. Aber durch Corona haben wir uns zwischenzeitlich fünf Monate live nicht gesehen. Und mhm. trotzdem läuft die Kommunikation mega. Das liegt, da, liegt daran, dass wir es das krass optimiert haben. Wir arbeiten mit unserem Projektmanagement-Tool Monday und äh, nutzen noch mehrere andere Tools, über die wir das alles quasi bündeln. Und aber auch und vor allen Dingen, dass du immer den Überblick behältst. Und deswegen, hau mal raus, was sind deine drei besten Tipps für Teams, die digital zusammenarbeiten?
1: Yes. Man muss dazu sagen, die Tools hat alle Mia angeschleppt. Mia ist so ein kleines Tooltrüffelschwein, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, sie guckt halt auch nicht immer nur nach Tools, die praktikabel sind, sondern sie müssen auch gut aussehen, damit wir
0: uns wohlfühlen, Damit man sie gerne benutzen möchte. Genau. Das macht doch
1: Sinn. Und das funktioniert bei uns echt gut. Und also mein number one tool ist auf jeden Fall Monday. Äh, Mia hat es ja gerade schon gesagt, unser Projektmanagement-Tool... Ähm, wir lieben es einfach, darin strukturieren wir wirklich alles, wir haben dort unseren Content Planer, jede Woche tragen wir unsere jeweiligen Aufgaben ein, haben einen gemeinsamen Wochenplaner, ähm, wir gucken so, wer arbeitet gerade an was, wie ist der Status, können Fragen dazu stellen, Hilfe anbieten, äh, für mich ist es auf jeden Fall das beste Projektmanagement-Tool, das ich bisher genutzt habe und ähm, es ist einfach mega, es funktioniert auch auf dem Handy, man kann dazwischendurch mal reingucken, wir, wir planen da drin alles und ich, wenn Monday eines Tages nicht mehr da wäre, wir wären einfach lost. Oh Gott, nee, das, das darf nicht sein. Wir, nein, Na. nein. <lacht> <lacht> ja. Genau, dann ähm, auf jeden Fall ähm, Slack ähm, mhm. ist auch etwas, was wir sehr lieben gelernt haben, da wir die App ähm, Stand-Up-Leader drin installiert haben. Äh, das nutzt mittlerweile sogar mein Mann mit seinem Team, Geil. weil man kann da jeden Tag ähm, Fragen aufploppen lassen ähm, und wir haben vier Fragen. Wir schreiben also jeden Tag auf, was wir gestern gemacht haben, was die Big Three für unseren heutigen Tag sind, ob irgendwas uns im Weg steht, diese Ziele zu erreichen und ganz wichtig, wie es uns Geht. Und das ist mega, weil ich immer ein Bild davon bekomme, wie voll ist der Tag bei mir, wie voll ist der Tag bei mir, was sind das für große Projekte, die gerade anstehen. Ist viel Stillarbeit dabei, also viel Arbeit für sich dabei. Mhm. Wenn ich Buha mache, weiß mir, ich bin den Tag sozusagen abgebildet und konzentriere mich dann auch da drauf. Und ich kriege halt immer ein Stimmungsbild. Wie geht es mir gerade? Und mir weiß dann auch, ja wie geht's Katja gerade? Mhm. Ähm, und ich finde, das hilft uns einfach sehr, aufeinander zu achten und Strukturen, das Arbeiten zu bekommen. Total. Ich yes, das und dann <lacht> Zoom. Ohne Zoom oh, würde yeah. uns gar nichts gehen. Also ich meine, ob man Zoom nutzt oder irgendein anderes Tool, das ist natürlich dann äh, wurscht so. Wir sind ähm, gerade von einem Weekly Call, den wir immer dienstags haben, auf zwei umgestiegen, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben so viele Projekte gerade laufen, und es hilft uns einfach gerade jetzt in Zeiten von Corona enorm in Kontakt zu bleiben, uns zu sehen, zu reden, gemeinsam miteinander zu lachen, auch mal eine Sekt-O-Clock zu starten, sehr wenn wir irgendwas feiern wollen. Wir können alle Aufgaben der Wochen durchsprechen. Wir machen Preview und Review Days im Monat, um nochmal Review passieren zu lassen was wir eigentlich alles so geschafft haben. Oh. Und mir helfen persönlich diese festen Termine sehr ähm, dabei, up-to-date zu bleiben mhm. und die Woche wirklich nochmal strukturiert anzugehen für uns beide und zu planen. Und ich glaube, da spreche ich echt für uns
0: beide, diese Calls sind einfach immer so das Wochenhighlight. Voll, ja, ja, ja. Das ist, und das ist so schön, ich hätte nicht gedacht, also ich glaube, dass auch diese, gerade die Calls ne, uns sehr über die letzten Monate getragen haben, wo wir uns eben nicht ja. sehen konnten ne, und wo wir aber trotzdem ganz viel Kontakt hatten und auf jeden Fall nicht das Gefühl hatten, okay, wir vegetieren da jetzt gerade beide so in unseren Home Offices rum und ähm, kriegen eigentlich gar nichts mehr vom anderen mit. Ja, das ist richtig gut. Ja. Sehr guter Tipp. Und wenn du noch mal nachlesen möchtest, welche Tools wir im Kochkarussell und für Mia Keller benutzen, dann findest du auf miakeller.com unseren Gratis-Guide die 10 besten Tools für dein Blog-Business in 2021. Ich verlinke dir den Guide in den Shownotes, am besten du lädst ihn dir direkt runter. Alrighty, Was ich so an dir schätze, ist, dass du immer Feedback gibst und deine Expertise mit reinbringst. Du so hast du zum Beispiel unglaublich dazu beigetragen, dass wir unsere e book Launch strategie einmal komplett umstrukturiert haben. Und ein Gedanke, den gerade Menschen kennen, die ihr Business alleine hochgezogen haben, ist, ich kann nichts abgeben, weil ich alles am besten kann. Und ganz ehrlich, diesen Gedanken kannte ich definitiv auch. Aber... Du bist der lebende Beweis dafür, dass ich eben nicht alles am besten kann. Meine E-Book-Launches haben zum Beispiel immer super funktioniert, als ich das noch alleine gemacht habe. Aber jetzt durch deinen Input sind sie noch mal komplett durch die Decke gegangen. Es gehört aber natürlich auch total viel Mut dazu, zum Chef zu gehen und zu sagen, du hier, das ist schon gut, aber da können wir noch mal dran schrauben, das können wir noch mal besser machen. Der Mut hat sich aber total ausgezahlt und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass du das machst und dass du so bist, wie du bist. Und ich glaube, das ist für uns alle hilfreich. Und deswegen, welchen Tipp hast du für Angestellte, damit sie sich auch trauen, Feedback zu geben und ihre Meinung zu äußern? Erstmal ganz lieben Dank. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also letztendlich ist mein Tipp, tut es einfach man muss es ja letztendlich so sehen, dein Chef hat dich in sein Team geholt aus einem ganz bestimmten Grund. Genau. Du sollst ihm helfen, unterstützen, deine Aufgaben erledigen. Und für mich gehört da einfach dazu, wenn ich sehe, dass es möglich wäre, Arbeitsläufe zu optimieren, dann spreche ich es einfach mhm. an. Was der Chef daraus macht, steht ja erstmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber für mich ist das einfach ganz wichtig, diese Meinung zu äußern. Ähm, ich, für mich ist es wichtig, dass die Meinung zählt, ich gehört werde und zumindest darüber diskutiert mhm. wird, ob wir es anders machen wollen oder nicht. Ähm, ich weiß aber auch ganz ehrlich, ich habe es auch anders erlegt, ähm, was ich jetzt für ein Glück habe, dich zu haben, ihr. Danke. Weil ähm, du warst von Anfang an offen für alle meine Vorschläge, egal wie verrückt sie waren. Du hast mir immer das Gefühl gegeben, komm, hau raus, was liegt dir auf dem Herzen? Und du nimmst nicht einfach nur Vorschläge an, und ähm, sondern kommunizierst auch nach außen, dass ich dich dazu inspiriert habe oder dass wir das gemeinsam erarbeitet haben. Ähm, Ideen von anderen als deine eigenen auszugeben, ist so fern von deinem Business-Mindset. Und ich weiß, dass es bei vielen anderen Menschen da draußen anders ist und das ist so furchtbar frustrierend. Und du hast aus mir auf jeden Fall einen besseren Angestellten gemacht und dafür bin ich echt mega dankbar, weil du mir einfach immer das Gefühl gegeben hast, Du kannst alles sagen, deine Meinung zählt, du bist wertvoll, dein, dein Wissen ist wertvoll und wir machen daraus das Beste. Und das ist halt einfach ein super schönes Arbeitsumfeld.
0: Oh, ich heul gleich. <lacht> <lacht> Ach du, Ach, ich finde das, find das so. Und weißt du, ich musste das aber auch erst lernen. Also ich, ich, konnte, das, ich konnte das ja vorher, ich wusste ja einfach noch nicht, wie ich bin. Ne? Und ich bin ja. aber so froh, dass du mir auch den Raum gegeben hast, das zu lernen und dass es jetzt einfach so, so, so gut funktioniert. Und gerade weil du ja auch andere Erfahrungen gemacht hast, ist es, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig zu fragen, welchen Tipp hast du für Chefs, damit sie ihren Mitarbeitern zuhören und wirklich offen dafür sind, was sie sagen und nicht nur sagen, ja, okay, super Idee, aber haben wir jetzt keine Zeit oder das halt direkt wieder einstampfen. Ja,
1: also ich kann jedem... Chefen auf dem Weg mitgeben, seid einfach offen, hört zu und redet regelmäßig miteinander. Mhm. Und man sollte sich wirklich freuen, wenn man einen Mitarbeiter hat, der Bock hat, der für ein Thema brennt und zwar so sehr, dass er sich sogar Gedanken macht, wie man es besser machen könnte und nicht nur seine Aufgaben erledigt. Voll. Und letztendlich Testet doch einfach mal Ideen, die vorgeschlagen wurden. Was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Es klappt nicht. Dann wisst ihr aber auch, dass es nicht klappt. Und dann kann man beim nächsten Mal was anderes probieren. Ähm also, mir ist echt ein Herzansliegen. Die Leute müssen aufhören mit diesem Mikromanagement. So, kämpft gemeinsam als Team und nicht gegeneinander. Seht die Stellenaufschreibung nicht als dauerhaften Maßstab an. Eine Stelle entwickelt sich immer und das sollte sie auch. Man sollte immer schauen, wo sind die Stärken, womit ist der Mitarbeiter eigentlich unterfordert und was liegt ihm schlicht vielleicht auch einfach nicht. So, und dann kann man ja immer umstrukturieren. Und ich glaube, wenn man den Mitarbeitern einen gewissen Entwicklungsspielraum lässt, ihm Vertrauen schenkt und gemeinsam nach Weiterbildungsmöglichkeiten sucht und auch mal Danke sagt, wenn etwas gut gelaufen ist, dann ist das einfach eine enorme Wertschätzung. Und Wertschätzung ist eines der Dinge, die in der heutigen Arbeitswelt super schnell verloren geht. Aber es ist unendlich wichtig für das Selbstbewusstsein und für die Motivation der Mitarbeiter.
0: Mhm. Und das ist so, als du es gerade erzählt hast, dachte ich nur so, ich weiß noch ganz genau, <lacht> als du ähm, einen Launch ausgewertet hast und gesagt hast, weißt du was, mir? ich glaube, wir sollten einfach mal einen 48-Stunden-Sale machen. Und ich dachte nur, <lacht> 48-Stunden-Sale? Ich glaube nicht, dass das funktioniert, <lacht> weil das ist doch so kurz und wir haben das immer schon so gemacht. Ne? Und dann dachte ich, aber ganz genau, was du gesagt hast, okay, aber lass es uns einfach testen, ne? weil, ähm, weil, also das Ding ist, ich bin ein Gewohnheitsmensch und ich muss immer kurz erstmal, ich denke so, nee, das kann doch nicht funktionieren und dann bin ich aber offen dafür und denke, okay, wir testen es einfach und es hat mich so ja. umgehauen, ich hätte niemals im Leben gedacht, wie gut das funktioniert und ich hätte noch in fünf Jahren keine 48-Stunden-Sale gemacht, hättest du das nicht vorgeschlagen und hätten wir es nicht getestet, also ich glaube, das ist ja auch für, ähm, für andere, die Mitarbeiter im Team haben, die tolle Vorschläge haben, nochmal gut zu hören, ist es lohnt sich so, so, so sehr, das umzusetzen. Ne? Und wenn wenn ihr smarte Leute im Team habt, die mitdenken und die auch über die, die Arbeitszeit zum Beispiel, du erzählst mir auch ganz häufig, ja, ich hatte am Wochenende, also zum Beispiel am Montag schnacken wir und sagst, oh, ich hatte am Wochenende so eine geile Idee. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Du könntest auch sagen, am Wochenende denke ich nicht mehr an die Arbeit und das wäre auch total <lacht> fein, weißt du. Aber ja. es, es, es ist doch, also ich finde es so schön und so wertvoll und ähm, ja, bin da unglaublich dankbar und finde es einfach krass, was, wie sich das alles weiterentwickelt hat durch, durch dein Feedback und durch die Sachen, die du mit eingebracht hast. Das ist äh, enorm, enorm. Yes. Ja, du machst es halt auch einfach extrem
1: gut. Ne? Also dafür, dass du halt noch nie wirklich Chefin gewesen bist. so Du machst es aus dem Bauch heraus einfach super gut, du weißt einfach, worauf du achten musst, ähm, du bist halt offen, du gibst mir halt ähm, positives Feedback, du gibst mir halt Vertrauen, du sagst danke, du machst alles richtig, so aus, aus dem Bauch heraus. <lacht> <lacht> und, Glück gehabt! Äh, ja, aber das ist, das ist auch, und es ist eigentlich so einfach, wenn man seine Mitarbeiter so behandeln würde, wie man selber behandelt mhm. werden möchte, und wenn, wenn, was einem wirklich selber wichtig ist, dann wäre die Arbeitswelt ein so viel besserer Platz, sage ich jetzt mal. Und ich kann mir das wirklich nur wünschen, dass da irgendwann ein Umdenken einsetzt, dass halt von diesen festgeschriebenen Arbeitsregeln, was weiß ich, mhm. es einfach ein bisschen dahin geht, dass man die Menschen einfach mal ihr Potenzial ausspielen lässt. Weil ich würde gern wirklich wissen, was alles möglich ist, wenn man die Menschen einfach mal machen lässt.
0: Mhm. Mhm. Das stimmt absolut und es ist ja auch immer wieder der Tipp, dass man quasi nach vision und nach Werten einstellen soll und das stimmt bei uns zu 100% prozent es funktioniert so gut, weil die Werte matchen und weil wir ganz genau ja. weil wir die gleiche vision verfolgen und das ist so 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 wichtig und wenn, wenn du jetzt aber zum Beispiel ein anderer Typ wärst und wäre das das für dich du zum Beispiel jemand wärst der sehr gerne sehr eng geführt wird, werden würde, hm. dann würde es beispielsweise nicht so gut funktionieren, weil ich da ja. nicht den, also das, das wäre einfach nicht so meine Art zu führen, beispielsweise. Ja. Ne? Und deswegen ist das, glaube ich, auch einfach immens wichtig, da die richtigen Leute zu finden. Und das fängt wieder schon mit dem Bewerbungsprozess an. Yes! Seid mutig, schreibt yes. eine coole Bewerbung. <lacht> Richtig gut. Oh, krass, oh Gott, das ist so schnell vergangen. Wir sind schon ähm, bei unserer Quickfire-Runde angekommen. Oh je. Denn im Blog-to-Business-Podcast <lacht> gibt es bei Interviews am Ende immer eine Runde Quickfire-Fragen. Bist du bereit? Yes. Okay. Katja, wie bildest du dich gerade weiter?
1: Um, also ich bilde mich gerade im E-Mail-Marketing weiter, weil mhm. das einfach ein wichtiges Thema für uns werden wird in nächster Zeit. Und ich mache gerade das unfassbar tolle, werde Captain Deines leben Coaching bei der wundervollen Ling McKenzie. Und uh, ich liebe es. Das ist, schön. das ist ganz
0: toll. Das ist richtig, richtig gut. Und ich finde, das ist auch so wichtig, nochmal zu sagen, dass zur der, also... Zur Weiterbildung im Business gehört auch immer persönliche Weiterbildung, finde ich, weil es alles ineinander fasst und am Ende, ja, zahlt alles aufeinander ein und wir werden immer glücklicher, wenn wir uns in alle Richtungen weiterentwickeln. Ja, Schön. Auf jeden Fall. Welches Buch kannst du empfehlen?
1: Also Mia liebt ja Businessbücher, deswegen haue ich jetzt ein Businessbuch <lacht> <aus. lacht> Gerade liegt Copywriting-Secrets auf meinem Nachttisch. Das ist halt einfach gerade sehr präsent, weil wir den Relaunch des Kochkarussells äh, vorantreiben und ich liebe die Learnings da draus und Mia ist wirklich so bekloppt und hält gerade ein Inhaltsverzeichnis zu jedem Kapitel. <lacht> <lacht> ist doch schlau! <lacht> ja, super schlau, aber ey, ich, be ich bewundere deine Motivation. Ich hab's im Deutsch, der schon Garst, Inhaltsangaben
0: zu schreiben. Aber das ist so witzig, ne? Ich, ich, ich finde das so, mich befriedigt das richtig, das so zusammen zu tippen und dann weiß ich, boah, ich muss da nur einmal reingucken und weiß alles, was ja. in diesem Buch steht und ähm, ja, mich macht das ganz glücklich, aber ich kann auch verstehen, wenn es ein bisschen bekloppt findet. <lacht>
1: Ja, nein, alles gut, das macht dich halt so liebenswert. Ja. Aber, also ich muss sagen, tatsächlich lese ich momentan aus Gründen eigentlich nur Kinderbücher. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, ich liebe aber die, die Message von ganz, ganz vielen. Mhm. Und mein liebstes Buch ist da tatsächlich, das lese ich meinem Kleinen so super gerne vor, Fussel und der Mutausbruch von Marlene Walter. Und ähm, ich kann dir auch sagen, warum. Okay. Es geht um einen kleinen Fussel, der mit ganz vielen anderen Fusseln auf einer furchtbar kratzigen Wolldecke lebt. Und die anderen Fussel sind auch einfach fein damit und der kleine Fussel guckt immer aus dem Fenster und sagt, das kann aber nicht ein, alles sein. Also er spürt in mhm. sich drin, es muss da draußen noch so viel mehr geben. Und die anderen Fussel sagen aber immer, nein, es ist viel zu gefährlich. Die, Kasse, die Katze wird dich fressen oder der Staubsauger wird dich aussaugen. Okay. Und der kleine Fussel sagt aber, nee, da draußen kann nicht nur Gefahr und Angst sein. Also zieht er eines Nachts, als alle anderen Fussel schlafen, einfach los. Mhm. Und er lebt ganz viele tolle Sachen. Er wird immer größer und bunter auf seiner Reise. Und vor allem eins, er wird immer glücklicher. Ah. Er hat halt auf sich vertraut und nicht auf die anderen Fussel gehört und die also letztendlich haben sie ihn ja nur abhalten wollen rauszugehen, weil sie selber Angst hatten vor dem was da draußen war und ich habe das Buch wirklich schon so oft gelesen, weil ich finde, das hat auch für Erwachsene einfach so eine ganz tolle Message, so dieses wenn ihr das Gefühl habt, da draußen ist noch mehr, dann geht raus und sucht nach diesem mehr, wenn ihr es, wenn ihr es finden wollt, dann werdet ihr es finden. Und ich liebe die letzten beiden Sätze und ich kann sie auswendig. Sie sind wie so ein Mantra bei mir geworden. Sie sind nämlich, wer mutig ist und an sich selbst glaubt, der kann alles schaffen. Denn Mut ist der Zauber, der Träume wahr werden lässt. Und ich finde, was Schöneres kann man seinen Kindern eigentlich oder auch jedem nicht mit auf dem also Weg geben. So. Ich liebe es einfach. Es ist ein ganz tolles Buch. Es ist super schön illustriert. Und ich finde, das könnte sich auch wirklich jeder Erwachsene in sein Bücherregal
0: stellen. Und ähm, ich glaube, jeder würde da was anderes für sich rausziehen. Wie schön. Oh Gott, Gänsehaut. Ich verlinke euch die beiden Bücher in den Shownotes. Dann könnt ihr direkt äh, den kleinen Fussel besuchen. Das werde ich mir auch anschaffen. Das klingt richtig, richtig schön. Und das ist so so eine wichtige Message. Und also ich, ich, Wir sind ja noch nicht im Kinderbücher-Lebensabschnitt ähm, quasi angekommen. <lacht> Aber man kann ja schon mal anfangen und das, das klingt echt richtig, richtig gut. Und ich glaube, es ist so: ne? umso früher wir alle lernen, dass wir das machen dürfen, was uns glücklich macht und dass wir unseren Weg gehen dürfen, umso besser. Richtig gut. Ja. Sehr schön. Okay, dann jetzt zum Abschluss. Was ist der beste Rat, den du je bekommen hast?
1: Der beste Rat ist, glaube ich, tatsächlich, du musst nicht alles alleine schaffen. Das sage ich mir ganz, ganz oft. Du sagst mir das ganz oft. Mein Mann sagt mir das ganz oft. Meine Eltern sagen mir das ganz oft. Und ich glaube wirklich, wenn du die richtigen Menschen um dich herum hast, die dich kennen, die dich unterstützen, die wissen, was du brauchst, dann reicht es manchmal auch, dass sie für dich mutig sind mhm. und dass sie dich in die richtige Richtung stoßen werden. Und wenn sie dir vertrauen, wirst du es auch lernen, dir selber wieder zu vertrauen, so wie es wie bei uns passiert mhm. ist. Und ähm, nach Hilfe zu fragen ist wirklich absolut keine Form der Schwäche, es ist eher ein Zeichen von Größe und Selbstliebe, denn, dann weiß man, du kennst deine eigenen Grenzen und du bist auch bereit, sie nach außen zu kommunizieren und nach Hilfe zu fragen aktiv. Und das ist was, daran arbeite ich momentan noch ganz, ganz stark, aber das ist, glaube ich, wirklich der beste Rat, den ich je bekommen habe. Und Andi war für mich mutig, also Andi ist mein Mann <lacht> und hat gesagt, du schickst diese Bewerbung los, weil ich weiß, dass es das ist, was du machen möchtest und ich weiß, du hast gerade nicht den Mut und du redest dir ein, das wird alles nicht und das ist genau das, was ich meine. Er war einfach genau in dem Moment mutig für mich, hat mhm. mich gezwungen, das zu machen und heute, ich war noch nie so glücklich im Arbeitsleben wie jetzt und es hat sich einfach super gelohnt.
0: Oh! <lacht> Wenn das mal nicht der perfekte Schlusssatz ist, Katja, ich danke dir so sehr für dieses wunderschöne Interview. Ich danke dir, dass du bist, wie du bist. Ich danke Andy, dass er so mutig für dich war und dass du da bist. Und ähm, du weißt ja, wie viel mir das bedeutet und wie sehr ich mich darauf freue, was wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten noch alles zusammen rocken werden.
1: <lacht> genau. Ja, ich danke dir, dass ich hier sein darf.
0: Voll. So, so, so. Gerne katja wie schön wir hören uns gleich direkt wieder yes. <lacht> es gibt viel zu tun
1: yeah. bis dann bis dann
0: ah! War das nicht eine geile Folge? Oh mein Gott, ich bin super happy. Ich finde, Katja hat richtig einen rausgehauen. Und wenn du uns eine riesengroße Freude machen möchtest, dann bewerte den Blog-to-Business-Podcast bei Apple Podcast mit fünf Sternen. Schreib uns auch super gerne dazu, was dir gefallen hat. Wir freuen uns so, die Bewertung zu lesen. Das macht einen riesigen Unterschied. Und ja, danke dir. Ein riesengroßes fettes Danke. Und wir hören uns nächste Woche wieder.